0: Also, also so eine richtig schöne Lasagne. Ach so. Also, so eine richtig schöne Lasagne ist schon was Feines, oder? Mit so einer richtig schönen Hackfleischsoße, aber gibt es natürlich auch vegetarisch als, als Gemüselasagne. Schon richtig lecker, oder? Bei den Tottenham Hotspur wurde dieses Gericht der Göttinnen und Götter aber inzwischen gebannt. Gibt's nicht mehr. Und nicht, weil es ihnen nicht mehr schmeckt, sondern weil diese scheinbar harmlose Lasagne dem Verein einen Schaden von rund 10 Millionen Pfund eingebrockt hat. Das hier ist die Geschichte davon.
1: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Was er macht, ist eine Tick zu so langsam. Auf dem Betzenberg in Kaiserslautern spielte der FCK am 4. November gegen die Tottenham Hotspur. Das Hinspiel in der zweiten Runde des UEFA-Pokals hat Tottenham mit 1 zu 0 gewonnen. In der 91. Minute des Rückspiels steht es dann noch 0 zu 0. F. Jetzt! Das ist es! Dann schießt Andreas Buck das 1 zu 0 für Kaiserslautern, wunderbar vorbereitet durch Juri Jorkaev, der sich wie eine Schlange an einigen Gegnern vorbeischlängelt. Und nur wenige Augenblicke später schlängelt Jorkaev wieder. Situation wie eben, immer noch Jorkaev, wieder Buck. Ja! Ich werde zurück! Nach seinem Solo flankt Buck den Ball in die Mitte und Tottenham, Steven Carr schießt ein Eigentor und damit steht Kaiserslautern in der nächsten Runde des UEFA-Pokals. Tottenham ist dagegen ganz schmerzhaft ausgeschieden. Es ist nicht zu glauben, keiner da unten versteht sein Glück, auch Otto Reage. nicht. Für Tottenham ist es das vorerst letzte Mal für längere Zeit, dass die Mannschaft international dabei ist. Denn Tottenham war zwar seit der Einführung der Premier League im Jahr 1992 immer dabei, aber halt auch eher ein graues Mittelfeldteam der Liga, den Blick eher nach unten gerichtet. Und nur weil die Mannschaft 1999 den League Cup gewann, konnte es überhaupt bis nach Kaiserslautern gehen. Erst unter dem neuen Trainer wird Tottenham erfolgreich. Stand-up von Martin Johl, der Niederländer übernimmt Tottenham im November 2004. Da führt er die Spurs dann direkt zu Beginn auf Platz 9 und in der Saison 2005-2006 geht's dann für Tottenham richtig ab. In der Hinrunde verliert Tottenham nur drei Spiele. Im Sturm hatte Tottenham damals das Duo aus Robbie Keane und Jermaine Defoe traf 16-mal, Defoe 9-mal. Dazu kam im Mittelfeld der junge Michael Carrick, der der Maschinenraum des Teams war und auch der niederländische Pitbull Edgar Davids, obwohl Paul Stoll -Terry darf natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Naja, die Mannschaft war auf jeden Fall unter Martin Johl so gut, dass sie zum Saisonende zum ersten Mal die Chance hatte, in die Champions League einzuziehen. Zum letzten Mal war Tottenham das in der Saison 1961-62 gelungen, damals noch in den Pokal der Landesmeister. Die ersten drei Plätze waren damals, also 2005-2006, vom FC Chelsea, Manchester United und dem FC Liverpool belegt, aber der vierte Platz war noch frei. Mit dem ging es auch in die Champions League und um den kämpften die Tottenham Hotspur und der FC Arsenal. Und diese beiden Mannschaften trafen am drittletzten Spieltag aufeinander. Die Spurs lagen einen Punkt vor Arsenal. Es war das letzte North London Derby im legendären Highbury. Lange steht es damals 0 zu 0, bis Robbie Keane in der 66. Minute für die Tottenham Hotspur trifft. Aber weil Thierry Henry in der 84. Minute zum 1 zu ausgleicht,
2: And it's Henry. And Henry is it's
0: bleibt es im Zweikampf um die Champions League spannend. Am vorletzten Spieltag gewinnen dann beide Mannschaften ihr Spiel. Tottenham mit 1 0 gegen Bolton.
1: Brilliantly done by Tottenham. Has
0: made the breakthrough. Arsenal mit 3 zu 0 gegen Sunderland. Somit geht Tottenham mit einem Punkt Vorsprung in den letzten Spieltag. Und da musste Tottenham bei West Ham United ran, also ebenfalls in London. Und Arsenal spielte zu Hause gegen Wigan Athletic, für die es um nichts mehr ging. Um sich für das Spiel vorzubereiten, quartierte sich Tottenham in das Marriott West India Quay Hotel ein. Am Abend vor dem Spiel gab es dann vier Gerichte zur Auswahl. Steak, Nudeln, Hühnchen und Lasagne. Der Großteil der Spieler nahm damals die Lasagne. Dann ging es ins Bett. Schließlich ist morgen ja das große Spiel, in dem Tottenham zum ersten Mal in die Champions League einziehen könnte. Und in der Nacht gab es dann die ersten Sprints, und zwar vom Bett zur Toilette. Zehn Spieler aus der ersten Elf wurde in der Nacht so übel, dass sie am nächsten Morgen davon berichteten, heftig krank zu sein. Das waren unter anderem Michael Dawson, Michael Carrick, Robbie Keane, Aaron Lennon, Edgar Davids, Timo Taino, Lee Barnard, Radek Czerny oder auch Andy Reid. In meinen Eingeweiden wurde ein Feuer gezündet, das immer wieder mit Benzin angefeuert wurde, beschrieb Michael Carrick in seiner Biografie die Nacht. Und diejenigen, die Michael Carrick gesehen haben, staunten, dass er sich am nächsten Morgen überhaupt auf den Beinen halten konnte. Der damalige Spurs-Spieler Jermaine Janus erinnert sich beim TV-Sender TNT Sports so an Carrick.
1: Michael Carrick, Amen. I ich habe nie jemanden in einem worse state gesehen, als ich Cara auf that Tag gesehen
0: habe. Und der damalige Spurs-Spieler Michael Dawson sich auch, wie er die Nacht verbracht hat.
2: Saturday night, we're in a hotel, Lasagna, no problem, eat it, back to my room, and I thought, oh, don't feel a million dollars. So I found the wife 10 o'clock said, right, I'm going to sleep. No, 12 o'clock at night, I thought, oh, wake up, physically sick, think, oh no, final day, you think, oh, I'm not going to be able to play. You know, when you're real, you're drained, got to two o'clock, sick again, I'm thinking, oh, oh. So I phoned the physio and I phoned the doctor and said, ''I've been ill.'' So they said, ''I'll come down and see you.'' So they come down. Um, as they're there, I'm being sick again. I'm thinking, ''I'm not going to be the only one. ''I believe this is food poisoning or if something's not quite right.'' Next morning, must have been nine or ten, I'm thinking, ''I can't play. I, you know, you're drained. Mm -hmm. You think it was a hot day, your energy.''
0: Also ihm ging es richtig schlecht, das sagte er im Podcast TalkSport und er hatte auch schon eine Vorahnung, dass es sich um eine Lebensmittelvergiftung handeln würde. Ziemlich schnell war die Polizei damals am Hotel, um zu ermitteln, ob es sich um eine Lebensmittelvergiftung handeln würde auch offizielle Ermittlerinnen und Ermittler der FA waren im Hotel und der Spurs-Boss Daniel Levy war nun auch in der Zwickmühle. Entweder musste sein Trainer Martin Johl mit so vielen kranken Spielern auflaufen, dass sie sportlich ganz klar benachteiligt waren oder das Spiel sogar ganz ausfallen lassen. Levy wollte daher wenigstens ein wenig Zeit rausholen und den Anpfiff um einige Stunden nach hinten verschieben. Doch da gab es mehrere Probleme. Die West Ham-Fans waren bereits in den Pubs und die englische Polizei hatte Sorge, dass es mit einer noch späteren Anstoßzeit zu Ausschreitungen kommen würde. Außerdem war es der letzte Spieltag der Saison, da sollten alle Spiele gleichzeitig angepfiffen werden und eine Verschiebung aufs nächste Wochenende war auch nicht möglich, weil West Ham United da im FA Cup spielen musste. Also ging es für die Tottenham-Spieler in den Teambus und somit zum Spiel. Und wenn der Busfahrer in den Rückspiegel geschaut hat, dann hat er auf jeden Fall ein trauriges Bild gesehen. Viele Spieler haben einfach nur geschlafen, hingen auf ihren Sitzen, haben gehofft, dass alles bald vorbei ist und sich darum bemüht, möglichst schnell auf die Toilette zu kommen. Der Tottenham-Verteidiger Callum Davenport erinnerte sich gegenüber The Athletic im Jahr 2020 an die Busfahrt und verriet dabei auch, dass es damals schon erste Zweifler gab, die davon sprachen, dass der Koch des Hotels ein Arsenal-Fan gewesen sein soll. In der Kabine gab es dann ähnliche Bilder, Spieler, die direkt auf die Toilette rannten, dann vom Warmmachen wieder schnell in die Kabine rennen mussten, es war alles einfach nur schlimm. Aber das Spiel ging dann los. Zum Start hatte sich die Lage einiger Tottenham-Spieler natürlich auch schon rumgesprochen.
1: Well, Als die Teams rauskommt, sind es die West Ham-Fans, die singen, ich bin immer blöde. Aber es wird Tottenham, die in der härtesten in der ersten Hälfte hier. Sie nehmen das Spiel mit einigen Spieler, die immer noch die Nachfragen der Essenzweiflung und fragen, ob sie das Spiel verlieren.
0: Die West Ham-Fans machen sich dann nach gut 8 Minuten den ersten Spaß, denn Arsenal ist im Parallelspiel mit 1 zu 0 in Führung gegangen und das nutzen die West Ham-Fans dann natürlich aus. Sie singen 1-0 to Arsenal, aber nur wenige Augenblicke später geht dann auch West Ham in Führung. Carl Fletcher schießt das 1 zu 0.
1: Right out of the midfield. It's Carl Fletcher.
0: In der 36. Minute kann Jermaine Defoe dann aber ausgleichen. Zur Halbzeit steht es dann 1 zu 1 und bei Arsenal gegen Wigan inzwischen 2 zu 2. Tottenham wäre also auf Platz 4 und damit in der Champions League. Es ist zu dem Zeitpunkt also alles noch drin, aber Tottenham ist nur ein Schatten seiner selbst und spielt lange nicht so erfrischend und attraktiv, wie sie es in der bisherigen Saison getan haben. In der Halbzeit hält Trainer Martin Johl dann seine Ansprache und mittendrin steht Michael Carrick auf, läuft auf die Toilette und muss sich übergeben. Das hatte er in einem Interview gegenüber 442 im Jahr 2019 erzählt. So muss Michael Carrick dann auch in der 63. Minute ausgewechselt werden.
1: Watch this, this Dabby's refusing to come off. The five was held up. Oh, apparently it's a, it's a mistake. It's a mistake by the board, by the fourth official. It's Michael Carrick,
0: who they're protecting.
1: Michael Carrick. He's injured, Michael Carrick. I don't know how badly he was hoping to be in the England squad.
0: Injured war Michael Carrick jetzt nicht. Eher sick. Er macht auch nach seiner Auswechslung die Geste, dass absolut nichts mehr gehen würde. Und Michael Carrick stand zuvor in 34 von 38 Spielen im Tottenham-Kader und in diesen 34 Spielen hatte er keine einzige Sekunde gefehlt. Nur jetzt, gegen West Ham, da ging einfach nichts mehr. Da gab es übrigens kurz Verwirrung, weil eigentlich Edgar Davids raus sollte, aber sich weigerte, dazu gleich mehr, denn was Martin Johl dazu sagte, war auch sehr aufschlussreich. Arsenal-London hatte im Parallelspiel inzwischen mit 4 zu 2 geführt. Tottenham braucht nun unbedingt ein Tor, aber die Kräfte sind einfach nicht mehr da. Zu viele Spieler können einfach nicht an ihr Maximum kommen. Michael Dawson wollte beispielsweise auch nur in sein Bett.
2: Ich hatte eine fantastische Saison, meine erste season in der Premier League. Und heute war es nur ein nightmare. All ich konnte darüber denken, war zu Hause und zu Hause und zu relaxen.
0: Aber Dawson hat tatsächlich durchgespielt, konnte aber den Siegtreffer von West Ham in der 80. Minute durch Yossi Benayoun auch nicht mehr verhindern. Von Tottenham kommt nichts mehr, dann ist Schluss. Für Tottenham war der fünfte Platz zwar die beste Platzierung ihrer Premier-League-Geschichte, aber halt keine Champions League, die holte sich Arsenal nach dem 4 2 Heimsieg gegen Wigan und damit auch die rund 10 Millionen Pfund, die es für die Qualifikation gab. Dazu nochmal Michael Dawson.
2: When you play any elite sport, you're taking your body to the max. Yeah. You're taking it as far as you can go and pushing boundaries that you don't in any other way. And unfortunately, that day, we couldn't do that and we lost 2-1. I went home, I remember lying on the sofa that night and I was just like, this is the best feeling in the world just to be lying on the on the sofa. It was probably the next day I woke up and realised what had happened.
0: Sein damaliger Mitspieler Timo Tainio hatte diese Niederlage sogar als die größte Enttäuschung seines Lebens beschrieben. Nach dem Spiel gab Trainer Martin Johl dem Sender Sky dann noch ein Interview.
2: Martin, you've just led Tottenham to their highest ever Premiership finish, but is there a sense of anticlimax at the prize that got away?
3: Yeah, I think so. It was a very difficult week for us and it was a very difficult Saturday night as well yesterday and the morning and today was difficult again, you know, playing against West Ham and uh, losing this game and... Uh, es war ein final match der season and you know being fourth in der Liga, would be marvelous but war uh, wasn't to be and we sehr very disappointed.
0: also riesige enttäuschung bei Jol und dem gesamten verein aber dann geht's auch noch mal um die kranken spieler und eine mögliche verlegung des spiels
3: 5 o'clock uh, in the morning so we had to look after the players The medical staff was working hours 24 decision squad the squad the uh, in dressing
0: und dann ging es auch noch um die auswechslung von michael carrick
3: To be honest, my whole bench was ill. So all the players like Michael Carrick, Dawson, Edgar the house were weak in. Normally they, they wouldn't have played, but my bench was ill as well. So we took uh, 21 players, all the players uh, who were at the lodge, you know, training. We, we, took, we told them to come over here. So we had 21 players here, you know, standby players, substitutes. So it was a difficult situation, to be honest.
0: Ja, Carrick und Davids hätten eigentlich gar nicht gespielt, aber es gab halt keine anderen gesunden Spieler mehr für diese Positionen. Und somit musste sich Tottenham am Ende der Saison 2005, 2006 mit Platz 5 begnügen. Damit geht's zwar in den UEFA-Pokal, was auch das Ziel des Vereins war, also international zu spielen, aber so knapp vor der Champions League zu scheitern, war dann trotzdem ernüchternd. Noch schlimmer wurde es nur durch die Arsenal-Fans, die Bildcollagen druckten, auf denen ihr Trainer Arsene Wenger mit einer Kochmütze und einer Lasagne in der Hand zu sehen war. Nach dem Spiel wollte Spurs-Boss Daniel Levy natürlich genau wissen, woran es die Leien hat. Also untersuchte die britische Health Protection Agency das Hotel und die Lasagne, aber es wurde nichts Auffälliges gefunden, sodass das Hotel quasi von jeglicher Schuld freigesprochen wurde. Stattdessen fanden die Ärztinnen und Ärzte bei den Spielern das hochansteckende Norovirus vor, also ein Virus, das für Magen- und Darmkrankheiten sorgt. Die Lasagne war also offiziell unschuldig. Daniel Levy versuchte im Anschluss nochmal alles, um doch noch in die Champions League zu kommen. Unter anderem challengte er die Premier League, ob sie richtig gehandelt und ob Tottenham richtig behandelt wurde. Er wollte damit ein Wiederholungsspiel erzwingen. Aber das war alles nicht erfolgreich, sodass es für Tottenham am Ende eben bei Platz 5 blieb.
1: And goes past Bellamy. Peter Crouch! He scored! Tottenham are in front!
0: Erst vier Jahre später schaffte es Tottenham dann in die Champions League einzuziehen. Ein Kopfballtor von Peter Crouch gegen Manchester City hatte dafür gesorgt. Inzwischen hat sich die Lasagne-Geschichte als Lasagne-Gate ins Gedächtnis des englischen Fußballs eingebrannt, auch weil sich viele Mythen darum ranken. Der Koch wäre Arsenal Fan gewesen oder Arsenal wäre sogar direkt an Lasagne -Gate beteiligt gewesen, hieß es schnell. Diese Zweifel halten sich bis heute, auch bei Jermaine Jenas, einem ehemaligen Spurs Spieler.
1: It's hard to think it wasn't intentional, first and foremost. The timing of it was just too specific to the moment. So it's hard to think es wasn't intentional. The club did what they could in terms of finding out the truth, but to this day nobody actually knows, but I think we all know it was a little bit
0: das sagte er 2021 dem YouTube-Kanal CBS Sports Golasso. Die Lasagne also als Entschuldigung für viele unerfolgreiche Spurs-Jahre? Die Spekulationen halten sich auf jeden Fall. Klar ist jedoch, dass sich Tottenham danach nie wieder in diesem Hotel auf ein Spiel vorbereitet hat. Und Lasagne gab es vor den Spielen auch nicht mehr. So, das war die Episode zum Lasagne-Gate der Tottenham Hotspur und da direkt mal an euch die Frage, was ist passiert? Stand Arsene Wenger in der Küche oder war es dann doch nur das Norovirus? Auf jeden Fall eine skurrile Geschichte, die für Spurs-Fans natürlich kein bisschen lustig ist, aber es zeigt halt, was so Kleinigkeiten bewirken können, denn Martin Jol musste dann ja irgendwann gehen. Keine Ahnung, wie es gelaufen wäre, wenn sich die Spurs dann noch für die Champions League qualifiziert hätten. Hm. Ja, schreibt gerne mal eure ganzen Theorien in die Comments, gerne auf Twitter, Insta oder YouTube. Die ganzen Daten gibt es natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf yearfußball.de. Da findet ihr übrigens auch die Links zur Patreon und Paypal-Kampagne, falls ihr den Jahrfußball-Podcast finanziell unterstützen wollt. Da freue ich mich über alle, die das machen. Ansonsten helft ihr dem Podcast natürlich auch, wenn ihr ihn auf euren Podcatchern abonniert und gut bewertet. Das ist wirklich wichtig für den Algorithmus. Also wirklich auch vielen lieben Dank an alle, die das machen. Und ja, das freut mich auf jeden Fall sehr. So, das war's jetzt. Danke, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.